0: Wir beten jeden Sonntag im Glaubensbekenntnis, ich glaube an die heilige katholische und apostolische Kirche. Dieses Heiligkeits- oder Reinheitsbild, äh das man da von Kirche hat, das lässt dann einfach nicht zu, dass da ein Makel entsteht und dass man einen Fehler gemacht haben könnte. Wenn ich mir so denke, wer wird denn zum Beispiel Bischof bei uns? Das ist jemand, der ist in diesem System groß geworden ist, Karriere gemacht hat, der sich dadurch angepasst hat. Ein bisschen ist es so wie dieses Radfahrersyndrom, nach oben buckeln und nach unten treten. Ich glaube, das steckt schon drin. Wenn wir das Glück haben, keine, nicht mehr durch Konflikte sozusagen neu anfangen zu müssen, da müssen wir vielleicht durch ein Umdenken und einen Systemwechsel völlig neu denken. Also, ich bin zum Beispiel ein großer Verfechter
1: des bedingungslosen Grundeinkommens. Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Föck Und bevor wir gleich rüber an den Badresen gehen, möchte ich kurz unseren heutigen Gast vorstellen. Anselm Bilgri war ein Großteil seines Lebens Mönch. Als Zellerar und später auch als Prior war er viele Jahre lang für die wirtschaftlichen Geschicke des weltberühmten Kloster Andex in der Nähe von München verantwortlich. Inzwischen verdient Bilgris sein Geld mit weltlichen Aktivitäten, vornehmlich als Unternehmensberater, Redner und Autor. Im vergangenen Jahr machte er seinem langjährigen Lebensgefährten einen Heiratsantrag und trat in der Konsequenz im Dezember dann auch aus der Kirche aus. Vor zwei Wochen heirateten die beiden in München. Ich freue mich auf ein Gespräch über... Werte, verkrustete Kirchenstrukturen, Schuld und Vergebung. Viel Spaß beim Zuhören und schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin and Talk. Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück. Und tauche ein in die verrucht, düstere Atmosphäre unserer Studiobar. Hallo Anselm Bilgri, ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns heute hier an der Bar besuchen. Na ja, da nachdem
0: ich leidenschaftlicher Gin-Trinker bin, ah? konnte ich natürlich nicht
1: Nein sagen, als die Anfrage kam. <lacht> das ist ja interessant. Was, was, trinken Sie denn gerne für Gin? Haben Sie einen Lieblings-Gin? Ja,
0: natürlich. Ich sehe da welche hier an der Bar stehen. Das ist ein Tocker mhm. dann
1: Bambe mhm. und den Monkey. Ja. <lacht> Sehr schön. Sie sind ja gerade ein, ein vielbeschäftigter Mann, kommen ganz schön viel äh, rum durch die Medien gerade, was natürlich nicht zuletzt daran liegt, dass Sie vergangenen Freitag äh, Ihren langjährigen Lebensgefährten geheiratet haben. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Danke. Wie geht es Ihnen denn gerade damit, dass äh, dieses Thema nach wie vor so ein, ein Medienrummel ist? Also das, dahinter liegt ja die traurige Tatsache, dass es immer nicht noch normal nicht ist. normal ist, ja, ja. genau.
0: Ja, deswegen hat es mir ja gewundert, dass das so eingeschlagen ist. Es war ja, also Auslöser war sicher dieser bunte Artikel in der bunten von der letzten Woche. Und die der ist eher zufällig zustande gekommen, weil ich eine Diskussion im Presseclub hatte, über, mit zusammen mit einer Vertreterin von Maria 2.0. Da ging es eigentlich um deren... Forderungen an die Kirche und der Moderator von, vom Presseclub, der war, ist zufällig Redakteur bei der Bunden und sagt, ich, ich würde gerne mal was über Sie machen und Sie und Ihre Partnerin. Dann habe ich gesagt, ich habe keine Partnerin, sondern einen Partner und wir heiraten nächste Woche. Und damit war, da muss ich unbedingt kommen und die Bunte er lässt sich das natürlich nicht entgehen, hat eine Vorankündigung des Artikels an alle Redaktionen geschickt und dann ging's los. Aber ich bin da insofern nicht unglücklich drüber, weil ich habe gemerkt, wie notwendig es ist, dieses Thema tatsächlich immer wieder zu behandeln. Also mir ging es wie Ihnen, dass ich denke, eigentlich ist das jetzt doch heute kein Thema mehr. Aber bei, dann kommt bei mir natürlich noch zusammen, der ehemalige Benediktinermönch noch dazu in Andex, der damals schon ziemlich bekannt war. <lacht> und jetzt heiratet
1: er auch noch und einen Mann. Das war also dann, da kam vieles zusammen. Ja. Sie sind ja, wenn wir mal so ein bisschen zu Ihren Anfängen zurückgehen, Sie sind ja. Äh jetzt nicht unbedingt in einem äh, besonders frommen Haushalt aufgewachsen. Äh, ihre Eltern hatten eine, eine Gastwirtschaft hier in München ähm, und, und die waren eigentlich gar nicht begeistert davon, dass sie äh, der Kirche zugeneigt waren. Wie, wie, wie kam es überhaupt zu dieser zu dieser ja Begeisterung, zu diesem Interesse, dass sie äh, sa gesagt haben, sie möchten gerne ins Kloster gehen?
0: Ja, ich habe mich als Jugendlicher natürlich mit wir von der Erstkommunion an, übrigens gar nicht weit weg hier vom Studio in St. Wolfgang an der Ballernstraße, das war die Pfarrei, wo ich aufgewachsen bin bei den Salesianern. Wir hatten tolle Kableine und Pfarrer, die alle Salesianer sind dafür für Jugendarbeit bekannt. Und ja, da habe ich mich engagiert als Ministrant und bin eigentlich immer mehr so in diese kirchliche Schiene hineingekommen, ich weiß noch sehr gut, zu meinem 18. Geburtstag hat mir mein Vater, äh, der war ja wirt, hat mir einen BMW 1600 damals geschenkt, in der Hoffnung, dass ich da mit den Mädels zusammen, äh, dass ich da welche aufreiße. Und was habe ich gemacht? Ich bin Wallfahrten gefahren mit dem, mit dem Auto. Da war, das war nicht ganz so in seinem Sinn. Äh, diese Hinneigung zur Kirche, hat natürlich was mit persönlichem Glauben zu tun, aber ich glaube schon auch, was dann vor allem also Priester werden und dann nochmal intensiver Mönch werden, das hat sicher was auch mit dieser homosexuellen Veranlagung zu tun. Im Nachhinein weiß man das, weil man unbewusst, glaube ich, auf der Suche nach einer Existenz oder einem Beruf ist, den man ausüben kann, ohne unbedingt Frau und Kinder vorweisen zu müssen. Und das ist, da liegt natürlich nahe. Heute ist es ja nicht mehr so, aber noch in den 70er Jahren war das ja ein hoch angesehener Beruf. Also Pfarrer, Priester zu sein, das hat ja inzwischen auch diesen Glanz verloren, nicht zuletzt durch diese Missbrauchsgeschichten,
1: äh, die ja in den letzten Jahren hochgekommen sind. Sie wurden dann 1980 zum Priester geweiht von Josef Ratzinger, damals Erzbischof, glaube ich, hier in München. Und der ist ja durchaus bekannt als, ich sage mal, eher konservativer Vertreter seiner seiner Zunft. Haben Sie mit ihm eigentlich danach irgendwann mal darüber gesprochen, dass also Sie waren ja jetzt auch in Ihrer aktiven Laufbahn quasi im, im Kloster nicht unbedingt der, der Vertreter der der konservativsten Linie, sage ich jetzt mal. Ähm, Gab es dazu mal äh, ein Gespräch zum Beispiel auch mit ihm? Also inhaltliche Gespräche nie. Er ist aber, ich war ja mindestens, ich habe in
0: Rom studiert, also bei den Benediktinern. Und wer einmal eine längere Zeit in Rom war, der fährt da immer wieder hin. Weil man, man sagt man hat den Rom-Virus. <lacht> das ist ein anderes Virus als das jetzige. <lacht> Und äh, ich eigentlich immer, wenn ich dort war, äh, habe ich ihn besucht. Er hat ja jeden Donnerstag in der Früh in dem Santo, das ist diese deutsche Kirche neben St. Peter, den Gottesdienst gehalten und da hat er mich immer freundlichst begrüßt. Wir begrüßen Pater Anselm den Brüher von Andex und ist äh, in seiner Sing-Sang-Sprache, die er so hat und äh, unser wir hatten einen Bruder im, in, hier in St. Boniface, im Münchner Kloster, der ein Gärtner war vom Kloster. Und der hat ihm jedes Jahr einen Adventskranz geschickt und zu Weihnachten einen Christbaum, äh, der dann von einem... Äh, Bekannt, damals bekannten Münchner Banker, der immer mit dem Kardinal so die, den Kontakt gehalten hat, immer hingefahren worden ist. Und da war immer eine Kiste Weißbier, Andexer Weißbier mit dabei. Also bei aller theologischen Differenz war doch so über dieses bayerisch-benediktinische eine große Sympathie da, die, die ich auch nach wie vor habe, obwohl ich ihn natürlich theologisch in vielem äh, ablehnen würde, obwohl er ja damals äh, so mit diesem Buch, mit dem er bekannt geworden ist, so äh, Einführung ins Christentum, da hatte er ja, das war noch die Zeit, bevor er Bischof war und als junger, als junger Professor, da war er ja auch fortschrittlich, also er war Berater vom Kardinal Frings auf dem auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil und da war er eigentlich für fortschrittliche Positionen zusammen mit Karl Rauner und auch Hans Küng damals äh, bekannt, dass er dann erst später, man sagt immer nach 1968, hat er diese Wende gemacht, weil er gesagt hat, also da wird alles zerstört, was wir hatten. Das war halt seine Empfindung. Wer ihn kennt, der ist also also er wirkte als sehr brechliche Person und so war es offensichtlich aber die Studenten seine Vorlesungen gestürmt haben, dass er da eher darunter gelitten hat. Also wir hatten andere Professoren in München, die haben da kräftig rausgegeben und sich von den Studenten nichts gefallen
1: lassen, aber das konnte man mir beim, bei Josef Ratzinger nicht vorstellen. Jetzt sind Sie ja durchaus auch äh, dem unternehmerischen Denken nicht, nicht abgeneigt, da kommen wir nachher gleich noch dazu, äh, was Sie auch in Andex alles gemacht haben über die Jahre, aber wenn man jetzt äh, die Kirche mal als großes Unternehmen, als globales Unternehmen betrachtet, würde man ja eigentlich sagen, wenn man mal so betriebswirtschaftlich denkt und sich anschaut, welche Zielgruppe will ich denn eigentlich erreichen und ist es gibt es überhaupt noch einen Markt für die, für die Produkte oder in dem Fall dann die Denkweise und die Botschaften, die ich vermitteln möchte, würde ja eigentlich jeder Betriebswirtschaftler aufschreien und sagen, Moment mal, wenn wir so weitermachen, wie wir die letzten Jahrzehnte äh, agiert haben, dann werden wir irgendwann keine Kunden bzw. Kirchenmitglieder Mitglieder mehr haben. Fall, ja. ähm, und äh, wie, wieso tut sich die Kirche so schwer, das zu verstehen äh, und, und, und sich daran anzupassen, sich zu verändern?
0: Ja, das ist ganz einfach, warum es sich so schwer tut. Es war, ist eben diese 2000-jährige Erfolgsgeschichte, die sich hat. Stimmt ja auch. Und also, wenn Sie sich vorstellen, das Christentum war eine kleine jüdische Sekte, die da irgendwo am Rand des Römischen Reiches aufgetreten ist. Und innerhalb von 300 Jahren ist es gelungen, also dieses ganze Reich sozusagen zu christianisieren, indem er den Kaiser bekehrt hat. Ja, und dann eben von 313, das nimmt man ja immer diese konstantinische Wende, der eben damals äh, das Christentum anerkannt hat, äh, bis, ich würde sagen, äh, so mit der Aufklärung 18. Jahrhundert, so, da ging es los, dieses Abbröckeln, dieses allein äh, Sinnstiftenden Position, die die Kirche hatte, also ich nehme da jetzt auch noch die evangelische Kirche seit der Reformation durchaus mit rein, aber mit dem selbstständigen Denken, das Kant propagiert hat, da ging es los. Und aber die Kirche in, ihrer, in der Spitze, Papst und Bischöfe, die haben das immer noch nicht kapiert, dass diese Selbstverständlichkeit vorbei ist. Und dass man sich, dass man nicht einfach, ist. ich, 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 ich sehe das noch vor mir, als ich dann nach meinem Klosteraustritt äh, Audienz hatte. So heißt es auch noch heute beim Kardinal Wetter, dem Vorgänger vom Kardinal Marx, der residiert ja in dem ehemaligen Schloss äh, Palais Holstein da in der Kardinal Fallhaber Straße. Äh, das ist, zwar war das Palais, das der Kurfürst Karl Theodor für seine Mädresse gebaut hat. Das ist dann nach der Säkularisation als, als äh, Sitz des Erz, Münchner Erzbischofs umgewidmet worden. Und da saß dieser, der Kardinal in einem riesigen RokokoSaal. saal So ist es aus, man geht schon mal eine große Treppe darauf, man wird, wird so klein, und dann kommen sie in diesen Saal. Wenn sie von einer Schwester reingeführt, da sitzt der Kardinal an einem ganz, an einem ganz kleinen Tischchen, so einem Rokoko-Tischchen, so einem, einem gegenüber. Also man ist verloren. Da sehen Sie einmal, wie, wie, das ist noch diese Haltung, dieses, diese Denke. Wir sind souverän und Fürstbischöfe. Das ist einfach in den Köpfen da. Und die Leute müssen zu uns kommen und nicht wir zu den Leuten. Das ist so die, die Haltung. Ne? Und deshalb, äh, glaube ich, tu, tun sie sich so schwer, äh, ja, diese, das zu akzeptieren, dass die Leute mit den Füßen abstimmen und sagen, wenn Sie euch nichts ändert, dann gehen wir weg. Nach dem schönen alten Management-Grundsatz, change it, love it, leave it. Also verändern kann man es nicht. Offensichtlich love it annehmen kann man es auch nicht. So wie das ist, was tue ich? Dann hau ich ab.
1: Mhm. Mhm.
0: Brauchen wir eigentlich noch Kirche heute? Ja, wenn Sie die Leute fragen, werden viele sagen nein. Aber ich glaube schon, dass es sowas wie… Also mich fasziniert ja dieser Ansatz von dem vom Habermas, diesem Philosophen, der ja immer noch lebt, hoch in den 90ern der ja damals als Vater der 68er-Bewegung galt, mit seiner Diskursethik, der sagt ja, damals hat er gesagt, also die ethischen Prinzipien in einer modernen demokratischen Gesellschaft, die muss man immer wieder selber definieren und durch Diskussion, deshalb Diskursethik, man muss diese Werte immer wieder neu definieren. Und dann hat er ja in den Ende der 90er Jahre so eine berühmte Diskussion eben mit damals Josef Ratzinger, Präfekt der Glaubenskongregation hier in München, in der Katholischen Akademie geführt. Und seit hat Habermas, der ja so eigentlich der letzte Aufklärungsphilosoph ist, also seine Position etwas verändert. Er sagt, äh, vielleicht brauchen wir doch äh, also Werte, die aus der gemeinsamen Kultur, Geschichte und Religion kommen die wir nur für die modernen Menschen und für deren Ohren und ihren Verstand rettend übersetzen müssen. Also wir müssen nicht immer neu anfangen, sondern wir können überkommenes, aber wir müssen es rettend übersetzen. Und ich glaube, das wäre die Aufgabe. Das ist ja, wie ich noch Seelsorger war und gepredigt habe, habe ich ja nichts anderes gemacht als das Evangelium und die 2000 Jahre, 3000 Jahre alte Bibel immer wieder für die heutigen Menschen rettend übersetzen. Und äh, ich glaube schon, dass da wahnsinnig viel Weisheit drin steht. Ich denke ja an die Benediktsregeln, nach der ich immerhin 30 Jahre lang gelebt habe und wo ich ja sage, das ist auch ein wahnsinnig tolles Organisations- und Führungshandbuch, dass man auch heute noch Managern äh, vermitteln kann mit den Grundprinzipien, die da drin sind. Aber man muss es halt übersetzen. Also so wie Gehorsam oder Demut dann locken sie heute nimmer mehr hinterm Ofen vor. Aber wenn ich das erkläre, was damit eigentlich gemeint ist, dann kann das hilfreich sein. Und das wäre Aufgabe der Kirche zum Beispiel. Das könnte sie leisten in unserer Gesellschaft aus ihrem wahnsinnig großen Schatz an Erfahrung, auch psychologischer Fingerspitzengefühl, wenn man mit Menschen umgeht, das reinzubringen. Also ich glaube, natürlich ist die moderne Menschenrechts Denkart auch im Streit mit Kirche entstanden, aber eben weil man gesagt hat, ihr, ihr seid eigentlich diejenigen, die das bewahren müssten und die das in eurem Schatz habt und ihr tut's aber in eurem Verhalten seid ihr ganz dagegen. Voltaire zum Beispiel, der hat das ja der Kirche immer wieder vorgeworfen. Ja,
1: deswegen glaube ich schon, dass sie wichtige, eine wichtige Funktion haben könnte. Also liegt die Daseinsberechtigung eher in der Schaffung einer Wertegemeinschaft und weniger einer Glaubensgemeinschaft?
0: Ja, es kommt darauf an, wissen Sie. Ich glaube zum Beispiel auch ein, sind wir beim Bert Brecht? der war Atheist, aber der kannte die Bibel auswendig. Also das, ich glaube, dass da auch davon, man muss glauben, ist ja nun einmal so eine, wie soll ich sagen, so wie ein Sprung ins kalte Wasser. Gibt es Gott oder gibt es ihn nicht? Diese Frage werden wir mit unserem Verstand nicht beantworten können. Da muss man einfach sagen, naja, ich glaube es oder ich glaube es nicht. Und wenn man es glaubt, dann tritt man auch wieder ein, so in eine Welt, in eine Parallelwelt, wenn Sie wollen, das kirchlichen also kirchliche Verkündigung und, und Praxis. Aber ich glaube, dass trotzdem auch für, für nicht, nicht kirchenaffene Menschen dieses
1: Werte, ja, Wertesystem durchaus hilfreich sein kann. Sie sind im Dezember 2020, also letztes Jahr, aus der Kirche ausgetreten, ähm, 40 Jahre, rund 40 Jahre nach Ihrer Priesterweihe. Sind Sie äh, enttäuscht von äh, der Kirche, wie sie, äh, also als Organisation, wie sie agiert hat, wie sie ist? Oder, oder was war eigentlich der ausschlaggebende Punkt dafür, dass Sie gesagt haben, Sie, Sie möchten nicht mehr Teil dieser Kirche sein?
0: Also ich erinnere mich, wie nur früher in Index war, wenn ich irgendwelche solche Zeitungsmeldungen wir haben ja in der Früh Frühstück, das ist ja wie in der Familie, wir haben alle Zeitungen gelesen. Ne? Und wenn ich dann da was gelesen habe, was Rom äh, Unsinniges verkündet hat, dann habe ich oft zu meinen Mitbrüdern gesagt, ich war Mönch und Priester und Prior eines Klosters, aber wenn das so weitergeht, ich aus der Kirche aus. Und dann haben wir alle aufgeschaut, ganz entsetzt. Es was, was war, war natürlich halb Spaß, halb Ernst. Aber äh, also ich habe mich schon immer ein bisschen schwer getan mit diesen rückwärtsgewandten, reaktionären Äußerungen, die da immer so rumkommen. Wie ja jetzt auch wieder diese Tage mit dieser äh, Segnung homosexueller ist nicht möglich. Und äh, deshalb habe ich mich eigentlich nach meinem Klosteraustritt schon äh, damit beschäftigt, mit den Altkatholiken, die waren mir ja schon seit meinem Studium bekannt. Äh, und bin ein paar Mal beim Gottesdienst gewesen, habe aber diesen Schritt nicht gemacht, weil ich ja nach wie vor, ich war, es war nicht mehr Mönch, aber ich war nach wie vor katholischer Priester. Und es war mir klar, wenn ich da übertrete, verliere ich dieses, äh, diesen Stand als römisch-katholischer Priester. Und das fiel mir damals schwer. Dann kam aber jetzt der Entschluss letztes Jahr, am 17. August, habe ich also meinen, äh, meinem jetzigen Ehemann meinen Antrag gestellt. Und es war parallel dazu, habe ich gesagt, so, ich, wir heiraten und ich trete zu den Allkatholiken über. Weil erstens kann ich dort mit Zustimmung der Gemeinde, das ist auch nicht so einfach, wie man meint, sondern muss die Gemeinde zustimmen, äh, äh, weiterhin Priester bleiben. Und zweitens, es gibt dort eine Segnung, oder Ehe, eine offizielle kirchliche Segnung von gleichgeschlechtlichen Partnerschaften. Und das ist mir wichtig. Und das war dann der ausschlaggebende Punkt. Und dann hat sich das halt hingezogen bis zum Dezember letzten Jahres, dass ich dann tatsächlich diesen, wollte Weihnachten, wollte schon Altkatholik sein. Und da habe ich gemacht. Also für mich war nicht so sehr wichtig, dass der Austritt aus den bei den äh, römisch-katholischen, sondern mehr der Übertritt zu den Altkatholiken. Das ist natürlich mit dem Austritt verbunden. Aber das ist ja, Sie wissen ja vielleicht, wer aus der römisch-katholischen Kir also römisch Kirche austritt, wenn es auch vom Standesamt ist, ist automatisch exkommuniziert. Also das muss man sich ja mal auf der Zunge zergehen lassen. Deswegen zögert man natürlich, wenn man das weiß. auch. Und das ist nicht so einfach. Also das Austreten war
1: für mich der schwierigere Schritt, als das Eintreten bei der zu legen. Kirche erwartet ja von ihren Mitgliedern äh, quasi um Verzeihung zu bitten für, für Sünden, die sie begangen äh, haben. Ähm, gleichzeitig funktioniert es andersrum aber kaum. Also Kirche äh, als Gemeinschaft oder Kirche einzelne Personen innerhalb der Kirchenorganisationen, tun sich wahnsinnig schwer, damit zu sich dafür zu entschuldigen, was sie getan haben. Also gerade wenn man an diese ganzen Kirchenskandale der letzten Jahre, die da so hochgekommen sind, Sie haben es vorhin schon angesprochen, denkt, wie, wie passt das zusammen? Also ist das immer noch dieses, was Sie vorhin auch schon so ein bisschen durchklingen lassen haben, dieses diesen, dieser Unfehlbarkeitsanspruch der, der Kirche, der da im Weg steht?
0: Das hängt sicher damit zusammen, dass das werden Sie ja noch nie äh, gehört haben, dass irgendeine, eine Fehlentscheidung, sind da ja viele getroffen worden im Lauf der Kirchengeschichte, dass den irgendeiner Weise widerrufen oder zurückgenommen wird, sondern sie wird, es wird einfach totgeschwiegen. Man redet nicht mehr darüber, das verschwindet einfach in dem, in, in, in der Geschichte, in der Geschichtskiste, würde ich vielleicht sogar sagen. Echt, also die Kirche tut sich wahnsinnig schwer. Es kommt eben aus, dem, aus dieser Denke, nicht wenn Sie, wenn, wenn Sie, wir, wir beten jeden Sonntag im Glaubensbekenntnis, ich glaube an die heilige katholische und apostolische Kirche. Dieses Heiligkeits- oder Reinheitsbild, äh, das man da von Kirche hat, das lässt dann einfach nicht zu, dass da ein Makel entsteht und dass man einen Fehler gemacht haben könnte. Und äh, Deswegen wird, wird das eine zugegeben. Man gibt vielleicht persönliche Verfehlungen zu als Papst, als Pfarrer, als Bischof in der Beichte. Das heißt dann geheim, aber dass man jetzt da irgendwie das öffentlich macht und dadurch sozusagen die Kirche befleckt, das traut man sich nicht. Und daher kommt ja auch dieses Problem mit der Aufarbeitung dieser Missbrauchsfälle weil die natürlich die Institution, die Kirche solches sichtbar macht, dass sie eben sowas ermöglicht. Wenn man spricht da von einem systemischen Problem. Im System, in der Institution liegt es schon. Sexualität ist schmutzig, das darf offen nicht ausgelebt werden. Und da sucht sich diese Urtriebkraft des Menschen, Irgendein Ventil, und das sind man oft natürlich bei den Pfarrern, die äh, gläubigen Schäflein, die am wenigsten Widerstand leisten. Das sind Jugendliche und Kinder.
1: Jetzt haben Sie in einem Interview mal gesagt, dass äh, Sie diesem Keuschheitsanspruch auch nicht immer ganz gerecht werden konnten. Ist das äh, wie, was würde eigentlich passieren? Also, erstens mal glauben Sie, dass es äh, dem Großteil der der Priester oder der an den Zölibat gebundenen Personen so geht, dass dass das eigentlich gar nicht möglich ist, sich sich wirklich an das Zölibat zu halten. Und äh, was würde eigentlich passieren, wenn auf einmal alle sagen würden, Leute, ähm, das, das, das geht einfach nicht mehr. Also wir sind ja in einer Zeit, wo man durchaus auch mal aufsteht und seine Meinung sagt. Äh, sehen Sie da eine Chance, dass das passieren könnte?
0: Ja, also, das, ich verstehe das auch nicht. Ich, zum Beispiel unsere Bischöfe, die Deutschen, dass die immer sofort ducken, wenn aus also Rom ein, gehustet wird. Äh, die könnten, wenn sie sich zusammentäten, das ist vielleicht das Problem, dass sie dann eben sich nicht, dass sie sich untereinander nicht einig sind. Ja, dann könnten sie es immerhin die reichste äh, Kirche auf der Welt, zusammen mit den Amerikanern, äh, die, äh, Sagen, also wir drehen euch den Hahn zu da in der Home, wenn ihr jetzt nicht gefälligst äh, mal das tut, was, was, äh, äh, was unsere Gläubigen verlangen. Nicht? Und, äh, ja, also ich, ich Maria 2.0, diese Bewegung, wo die Frauen diesen Kirchenstreik eingetreten sind, das war so ein Anfang. Und wer hätte denn das gedacht, dass einmal Frauen, die ja immer so die Säule der katholischen Kirche sein, sind Rückgrat, Dienende, Rückgrat, dass die immer sagen, wir streiken, wir gehen nächsten Sonntag nicht in die Kirche. Wenn das die Pfarrer auch machen würden, wenn Bischöfe den Mut, den Mut hätten, dass wir uns sagen, ihr könnt in Rom sagen, was ihr wollt, wir halten uns nicht dran. Also das ist ein Mut zum Ungehorsam. Aber wenn ich mir so denke, wer wird denn zum Beispiel Bischof bei uns? Das ist jemand, der ist in diesem System groß geworden ist, Karriere gemacht hat, der sich dadurch angepasst hat. Ein bisschen ist es so wie dieses Radfahrersyndrom. Nach oben buckeln und nach unten treten. Das ist, ich glaube, das steckt schon drin. Und in den Pfarrern natürlich ja müssen Sie sich mal vorstellen, wenn Sie Priesterweihe haben, dann fragt der Bischof, versprichst du mir und meinem Nachfolger Ehrfurcht und Gehorsam? Und sagt man dann ja. Und das ist dann schon Ehrfurcht und Gehorsam, das sind schon, das heißt, sie dürfen nicht einmal kratzen an dem, an dem Bischof und muss im Grunde alles tun, was der sagt. Also wenn man es so wörtlich nimmt, die wenigsten halten sich in allen Details dran, aber so im großen Ganzen äh, kann der Bischof. Also ich weiß von einem Freund, äh, der Pfarrer ist in München, der äh, von seiner von seiner Familie immer wieder gesagt bekommt, machst du wieder Anselm, geachtet den Altkatholiken, und der sagt, na, wenn ich das mache, dann verliere ich meine Pension. Also was ich kann, da ja dort an nur. Priester im, im Nebenamt sein. Das heißt, ich verdiene mein Geld mit meiner Beratungstätigkeit und bin im, im Nebenamt äh,
1: äh, Priester. Also, das heißt, ich helfe gelegentlich einmal aus. Sie waren viele, viele Jahre in, in, im Kloster Andechs. Für diejenigen, die jetzt uns zuhören und nicht aus dem Münchner Umland kommen, können Sie vielleicht einen kurzen Überblick über dieses Kloster geben und auch über diesen Wirtschaftsbetrieb, der da ja dranhängt? Vielleicht einmal ein kleiner historischer Exkurs.
0: Andex ist, war ursprünglich der Sitz der Andechser Grafen, die genauso bedeutend für Bayern waren wie die Wittelsbacher. Das Geschlecht ist im Jahr 1208 ausgestorben. Tolle Geschichte, aber das führt jetzt zu weit. Ausgerechnet. Das, die Gegner, nämlich die Wittelsbacher, haben dann diese ehemalige Burg der Andexter übernommen und 200 Jahre später, 1455, ein Kloster gegründet. In dieser Burg, in dieser Andechster Burg war ein Reliquienschatz, man sagt immer versteckt, also, und zwar Reliquien, die die Kreuzfahrer aus dem Heiligen Land mitgebracht haben. Und deshalb war das von Anfang an ein Wallfahrtsort. Also, das Kloster hatte die Aufgabe, diese Wallfahrt äh, zu betreuen. Zur Wallfahrt gehört immer dazu, dass die, schon im Mittelalter, dass die Pilger zwar ihr Essen mitgebracht haben in ihrem Rucksack, aber die Getränke vor Ort <lacht> zu sich genommen haben. Und das gesündeste Getränke im Mittelalter war nicht Wasser, weil die Brunnen waren oft verunreinigt, sondern war Bier. Und dadurch kam das dazu, dass dieses Andex schon also im, 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 Mittelal im ausgehenden Mittelalter eine Brauerei hatte. Deswegen steht heute noch auf den Bierflaschen, von Andechs das Gründungsjahr des äh, Klosters 1455. Andechs wurde aufgelöst 1803, wie alle bayerischen Klöster, und äh, die Brauerei ist aber dann in Privathände übergegangen. Äh, 1850 hat der König Ludwig I., der damals schon zwei Jahre äh, abgedankt war, das ist der Großvater von dem berühmten Ludwig II., der hat in München unbedingt ein Benediktinerkloster gewollt. Und im 19. Jahrhundert konnte man sich nicht vorstellen, ein Kloster ohne Landwirtschaft. Und deshalb hat er das, was von Antex noch da war, das waren die Gebäude und war die Brauerei, gekauft, und diesen, weil das ja nur 40 Kilometer von München weg ist, am Ammersee, und dem Münchner Kloster als Wirtschaftsgut dazugegeben. So ist also Andechs heute wieder Benediktiner Priorat, das sitzt der Prior, und untersteht diesem, das ist der Abtei St. Bonifaz in München. Die Münchenabtei ist heute vor allem deshalb bekannt, weil da eine sehr bedeutende Obdachlosenfürsorge äh, installiert ist. Also es werden jeden Tag 100 Obdachlose verköstigt, gibt da ärztliche äh, Ambulanz und alles Mögliche. Andechs selber... Die Brauerei ist immer bekannter und immer größer geworden. Das kam vor allem 1972 durch die Olympiade und die Einrichtung des S-Bahn-Systems. Das ist ein Naherholungsort. Da, wenn Sie heute, da fahren Sie mit der S-Bahn nach Hersching an den Ammersee und dann marschiert man eine Stunde auf nach Ondix. Wunderschöne Wanderung, gibt es eine Brotzeit. In den, in den letzten 30, 40 Jahren ist neben dem Bier sind die Schweinsachsen die gegrillten zur Spezialität geworden. Das ist also, da geht man hin. Das überall hat noch diese alte Wallfahrertradition, dass die Menschen die Brotzeit mitbringen dürfen und sich nur das Bier kaufen. Und äh, ja ist natürlich heute ein Wirtschaftsbetrieb. Zu meiner Zeit hatten wir so an die 200 weltliche Mitarbeiter, äh, zehn Mönche. Heute sind es nur noch vier, die draußen sind äh, mit der Brauerei. Das waren zu meiner Zeit so 120.000 Hektoliter Jahresausstoß. Das ist jetzt für Bayern eine mittelständische Brauerei. Es kommt, es kommt nicht mit den Münchner Großbrauereien. Konkurrieren, aber es ist auch nicht so äh, kleine wie, wie, in, wie in Oberfranken, wo da diese 12.000 Hektoliter sind. Also eigentlich nicht überlebensfähig, die Größe. Aber dadurch, dass es ein Klosterbier ist, hat es ein besonderes, besonderes Image und es, es hat Zulauf. Äh, dann das Breustüberl. Also da im Jahr gehen da ungefähr Millionen Leute sind der Besucher da. Also, das heißt, das ist die Hauptabnahmestelle, aber Sie kriegen heute in jedem Supermarkt, können Sie Andechser Bier finden. Dann gibt es noch die Landwirtschaft dabei, immerhin 150 Hektar äh, Nutzfläche, 150 Hektar Wald. Äh, ja, das sind so die Produktionsgroße äh, Wallfahrt, also über 200 Pfarreien, zumindest vor 15 Jahren war so wie ich, wie ich dort war, kommen da jedes Jahr, zum, die zum Teil zu Fuß, zwei, drei Tage da hingehen aus dem Umland. Der Kultur, zu meiner Zeit habe ich natürlich äh, das genützt, dass der Karl Orff, dieser bayerische Komponist des 20. Jahrhunderts, um, äh, in, in der Klosterkirche begraben ist. Also, ja, dann müssen wir Festspiele machen und haben dann tatsächlich unseren Heustadel umgebaut und äh, diese Karl-Orff-Festspiele gegründet. Leider inzwischen eingegangen. Das waren da aber doch so 15 Jahre lang, war das recht gut. Ja, das ist so andext. Das ist, ich ich erkläre es immer so, wenn die Bayerische Staatsregierung einen Besucher hat, was weiß ich, aus Russland Und es war öfters ein, Sp ein spanischer Innenminister war da, russische Parlamentspräsidenten waren da und der hat aber nur einen Tag Zeit und die wollen den Bayern zeigen. Da fahren sie mit dem nach Andex. Das ist alles. Das ist am Ammersee, auf einem Berg, ein barockes Kloster, wo tatsächlich nur ein paar Mönche rumspringen, die man dann vielleicht auch sieht. Mit einer Brauerei, einem Bräustüberl dazu, Landwirtschaft, eine tolle, also der Ausblick da vom Kloster, oben der Klosterplateau ist ja wunderbar, so in dieses, in dieses hügelige Voralpenland hinein. Und da kann man dann, da kann man natürlich bayerische Gastlichkeit vom Feinsten erleben. Und das macht Andechs, glaube ich, auch so aus. Natürlich auch die Geschichte. Schon ein geschichtsträchtiger Ort, aber auch, also sozusagen, Askese und Genuss. Wie ich, wie ich das, der Slogan, den heute
1: Andreas noch hatte, den habe ich entwickelt, Genuss für Leib und Seele. Ja, Sie waren äh, ganz viele Jahre auch Zellerar dieses Klosters. Äh, was, was ist eigentlich die Aufgabe eines Zellerars?
0: Zellerar ist der Wirtschaftsleiter, Finanzminister. Finanz- und Wirtschaftsminister habe ich immer gesagt, ich war zuständig für Geld verdienen und Geld ausgeben. Möglichst
1: gut verdienen, möglichst sparsam ausgeben. <lacht> wie, wie verträgt sich das mit, mit den Grundsätzen der Kirche und auch der, der Benediktiner, also dieses Geld verdienen, dieses wirtschaftlich Denken? Naja, entschuldigen Sie mal, jedes eh, Kloster muss
0: leben, also... Das ist, das ist auch so etwas, was nur, Kirche ist eine der reichsten Institutionen, was Grundvermögen betrifft, was aber als Eigenschaft als Arbeitgeber, die beiden Kirchen in Deutschland sind die größten Arbeitgeber. Das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, die haben einfach mit Geld und mit wirtschaftlich, mit Wirtschaftskraft zu tun. Es wird aber immer so getan, als ob das Oh, wir haben nichts damit zu tun, mit, mit, wirtschaftlichem Erfolg, ist kein Name Gottes, wird dann immer gesagt. Aber natürlich wird dann, äh, muss man Geld verdienen. Äh, und das soll man aber auch zugeben. Das ist natürlich bei jetzt München, ist das schon nochmal schwierig, weil jeder ja persönliche, das Wort Armut mag ihn nicht so, weil wer, wer ist schon gern freiwillig arm? Also, äh, ich sage immer Besitzlosigkeit, persönliche Besitzlosigkeit. Das gelobt man. Und äh, um eben, na, nehmen wir mal das Kloster, bis heute ist, das sind zwölf Mönche. Also ich glaube, dass der äh, der persönliche Lebensunterhalt der geringste Teil ist von dem, was ausgegeben wird. Das ist Erhalt der Gebäude. Das ist eine riesenlast und natürlich die Aufgaben, die man hat. Also ich denke hier in München. Ja, diese, die, die Brauerei hat gewirtschaftet damit im Münchner Kloster. Erstens, das ist die größte theologische Bibliothek, die nicht zur Universität gehört in München, heute noch. Leider verschließt sie sich. Also, ich, zu meiner Zeit waren äh, zukünftige Professoren saßen da drin und haben da gearbeitet, weil sie immer gesagt haben, man kann völlig unkompliziert an die Bücher rankommen. Und natürlich diese Obdachlosenarbeit, das wird auch durch die Andexer Brauerei unterstützt. Und in Andex selber, also, ist natürlich schon auch diese Kulturtätigkeit, ist, trotzdem nach wie vor also, ein, ist sie da,
1: weil man einfach das Kloster ein kulturelles Zentrum ist, ob man will oder nicht. Sie haben vorhin schon angesprochen, Sie verdienen heute Ihr Geld auch mit, mit Beratung. Was, was genau machen Sie da in dem Bereich? Das hat auch schon im Kloster angefangen. Mein, also die
0: Inhalte, ich habe es ja schon ein bisschen angedeutet mit diesem, dieser rettenden Übersetzung der Benediktsregel. regel Ich hab dann immer wieder was, wie kann man denn, wissen Sie, mich hat das fasziniert. Da gibt's eine Ordensregel, die ist 1500 Jahre alt und wird heute noch gelebt. Also, natürlich nicht mehr wörtlich, aber der Spirit, der da drin ist, der wird heute noch gelebt. Das haben wir immer, also vielleicht sind die Werte, die in dieser Regel überliefert werden, der Grund dafür, dass dieses Systemkloster, diese Kloster, so lange Bestand hat. Das kann ja nicht nur die Tatsache sein, dass im Kloster kein Erbfall eintritt. Also es geht ja immer weiter, es geht nichts weg sozusagen. Wenn gut gewirtschaftet wird, bleibt sehr erhalten. Also vielleicht kann man, und das ist doch eigentlich auch der, der, das Bestreben eines jeden Unternehmens, Gründers und Unternehmensführers, also von Managers, in unserer Zeit etwas zu, zu auf die Beine zu stellen, das Bestand hat. Wir reden heute von Nachhaltigkeit. Ne? Und vielleicht kann man so Werte aus dieser Ordensregel so rettend übersetzen, um dieses Wort von Habermas zu verwenden. Das fasziniert mich. Äh, dass man tatsächlich auch den Managern, den Führungskräften heute helfen kann, mithilfe dieser, äh, dieser Werte, also fürs Unternehmen, für die Zukunft des Unternehmens da, äh, zu wirken. Und äh, das hat mich dann dazu geführt, dass wir in Andex schon ein Zentrum für Unternehmenskultur ich glaube, dass werteorientierte Führung, sprich eine gute Unternehmenskultur, vor allem für diesen Bestand, für diese Nachhaltigkeit verantwortlich sind. Und das ging schon im Kloster los mit Vorträgen von mir, mit Kursen, Manager kamen da und ich habe mir damals schon, weil das konnte ich alleine nicht mehr machen, ein paar Mitarbeiter geholt für dieses Zentrum für Unternehmenskultur. Und als ich dann 2004 ausgetreten bin, haben wir das, dieses Zentrum für Unternehmenskultur einmal von Andrex nach München verlegt. Und ich bin da als Gesellschafter eingetreten, beigetreten, zusammen mit drei anderen Partnern, die eben vorher in Andrex schon mit mir gemacht haben, was mir eigentlich... Also diese Gruppe hat dann vier Jahre äh, zusammengearbeitet und dann haben wir uns wieder getrennt, weil ich eigentlich nur Vorträge halte und die anderen haben... Äh, Kurse gegeben, Workshops, Trainings. Das ist ja nicht so meine Stärke. Und das mache ich heute noch. Vorträge so zu, zu diesem großen System Werte in Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Klassiker ist natürlich Benedikt. Aber alles, was mit, mit
1: Werteorientierung zu tun hat, damit
0: beschäftige ich mich.
1: Nachhaltigkeit ist ja gerade fast schon so ein Modewort geworden, weil wir es immer gleich auch in Verbindung bringen mit Klimawandel, mit, mit umweltbewusstem Denken. Aber Nachhaltigkeit im Unternehmertum ist ja auch viel, viel mehr. Also wie Sie vorhin schon sagten, es geht ja auch darum, Werte eines Unternehmens oder überhaupt ein Unternehmen über lange Zeit hinweg zu entwickeln, aufrecht zu erhalten und, und ja, da einfach nachhaltig zu denken und nicht nur an kurzfristige Erfolge zu denken. Jetzt haben wir aber irgendwie gefühlt unsere ganze Wirtschaft in den letzten Jahren dahin erzogen, dass gerade Manager in großen Konzernen immer sehr auf kurzfristige Erfolge abzielen, weil es geht ja immer darum, dass sie in ihrer aktuellen äh, Vertragslaufzeit äh, möglichst gute Ergebnisse erzielen äh, müssen oder möchten, um, um möglichst gut dazustehen und auch einen Bonus am Ende dann äh, zu bekommen für das, was sie da tun. Äh, wie... Wie schwierig ist es, diesen Menschen auch ein Stück weit beizubringen, dass es äh, sinnvoller wäre, äh, mittel- bis eher langfristig zu denken, statt immer nur kurzfristig äh, auf die Zahlen zu schauen?
0: Also ich glaube, wir sind uns alle. Aber das Umsetzen, das ist das Problem. Wissen Sie, dieses System muss geändert werden. Ja, wenn ich halt äh, Vorstand eines DAX-Unternehmens bin, dann werden meine äh, Shareholder, Sie wollen ja ihre Devisen sehen, also ihre Gewinne. Das ist, das ist Denken. Also wer wer eigentlich ein guter Aktionär ist, der ist auch darauf aus, dass das Unternehmen langfristig Erfolg hat und nicht nur den kurzfristigen Erfolg hat. Wir müssten von diesem Kurzfristdenken weg, von diesen Vierteljahresbilanzen. Es gibt schon Unternehmen, die sagen, wir hören auf damit. Wir machen nur noch das, was, also juristisch, gesetzlich nötig ist, dass ich jedes Jahr meine Bilanz vorlegen muss. Äh, und das genügt. Aber natürlich sind, die Vorstände treiben schon äh, gegenseitig ihre, ihre Boni da und, und Gehälter nach oben. Und, äh, Solange dieses Denken nicht aufhört, solange wird sich das schwierig. Und ich bin überzeugt, dass sich das heiß läuft. Wir sehen es ja immer wieder. Diese, wir haben jetzt zwar eine, eine, äh, Krise aus dem Gesundheitssektor, aber die nächste Wirtschaftskrise kommt bestimmt. Weil das ja, wir haben nicht gelernt, dass dem, was 2008 äh, eigentlich passiert ist, dieses Luftschlösser bauen. Also, dass Geld nur noch auf dem, auf dem Papier hin- und her geschoben wird, aber dass da keine Werte mehr dagegen, also keine materiellen Werte mehr dagegen stehen. Und das ist natürlich das Problem, dass dann immer wieder, dann bricht das wieder zusammen und dann muss man neu anfangen. So blöd das klingt, was ich jetzt sage, und ich tue mir da immer schwer, aber in den vergangenen Jahrhunderten musste man immer wieder neu anfangen. Weil es immer Kriege gab. Und wir haben seit 1945 also eine tolle Friedenszeit, die aber natürlich immer Fortschritt, materielles Wachstum propagiert und irgendwann wird dieses Wachstum aber immer dünner werden. Also vielleicht müssen wir total um, wenn wir das Glück haben, keine auf nicht mehr durch Konflikte sozusagen neu anfangen zu müssen, dann müssen wir vielleicht durch ein Umdenken und einen Systemwechsel völlig neu denken. Also ich bin zum Beispiel ein großer Verfechter des bedingungslosen Grundeinkommens oder der Gemeinwohlökonomie, solcher Sachen. Also wenn wir
1: uns schon den Luxus leisten können, dann sollten wir das auch machen. Also auch äh, wirklich kulturell umdenken und, und nicht nur ja. in der Wirtschaft, sondern eben auch in, de, in der Gesellschaft umdenken. Ist das vielleicht auch der Weg, mit dem wir äh, durch die Klimakrise kommen werden? Also dass wir da auch wirklich... Äh, uns in äh, auch, auch diesen Werten, über die wir vorhin schon gesprochen haben, auch mal zu verzichten, auch äh, mal eine gewisse Demut an den Tag legen, dass wir, dass wir wenn wir das ein bisschen mehr üben äh, und, und dann auch die Taten darauf folgen lassen, dass wir dann vielleicht auch diese Probleme in den Griff bekommen, die geradezu Klimawandel, Erderwärmung und so weiter führen.
0: Wissen, es geht ja gar nicht um einen Verzicht. Es geht nur um nicht so rasantes Wachstum unter ich würde ich verstehen, dass das was ich habe weniger wird. Das ist es, das muss ja nicht einmal sein, aber es muss das Wachstum nicht so so rapid sein. Also ich propagiere aber kein quantitatives Wachstum, sondern ein qualitatives Wachsen nach innen. Das müsste die Unternehmen Unternehmen haben, aber dann schauen Sie sich doch unsere unsere tolle das Rückgrat der deutschen Wirtschaft, die Automobilindustrie an. Da geht es ja doch nur um materielles Wachstum und dann kommen solche äh, Dinge raus wie, äh, wie diese Diesel, äh, Betrügereien und, und, und was mich am ja meisten äh, wundert, dass unser Staat da, also das derart äh, äh, nicht nur toleriert, sondern auch noch immer honoriert und, und, und die Leute hoffiert. Also das ist, ist, man traut sich da nicht dran kratzen. Aber wo sind dann die Werte, wo sind die Werte, die VW groß gemacht haben oder äh, diese, diese Marken? Die sind die gehen doch perdu und zwar nur, weil sich irgendjemand
1: beim nächsten höheren Chef
0: beliebt machen will, dass er bessere Zahlen hat.
1: Ja, ich, ich glaube, da brauchen wir ein, ein grundsätzliches Umdenken. Das ist eigentlich ein, ein wunderbarer Appell zum, zum Schluss. Ich, ich danke Ihnen sehr für die, für die Zeit und für die vielen, vielen, vielen Einblicke, die wir, die wir gewonnen haben. Dankeschön. Ich bedanke mich für die Einladung. Das war es leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall den Abonnieren-Button zu klicken.